0: 好吃吧，哎！它、嗯、的镜头啊，嗯、走到它的镜头、啊，呃，小吃也集中，然后还有免费的歌舞。啊
1: 、每天晚上会搞得一点。啊嗯、那个小的也是囊
0: 车，这、嗯、这个也是吧？都是啊！这个好可爱。
1: Hello， 各位好，这里是午夜飞行，我是 V C， 欢迎你的收听。今天是我们去南疆这个小系列的第二期节目，我们来讲一讲木头的故事。在上一期节目当中，我们讲完了秋瓷的石头，本期节目我们将要从克孜尔石窟回到库车市内，回到秋瓷古国曾经最核心的一个地带，去看一看在这个地方浪漫又可爱的那些木头们。因为在酷车，你会感受到，不仅人是快乐的，木头也是快乐的，而且这些木头的背后也都蕴藏着非常丰富的故事。我们甚至可以说，新疆地区的很多活态的这种文化交流的形态，就在这些木头当中，深深浅浅的隐藏着，等待着被我们一一发现，一一去讲述。那我们就废话不多说，马上走到库车的街头去，先去库车的老城区里面吃一吃、逛一逛再说。从我们住的库车饭店出来，我们就沿着后来将要走上大概十几次的天山路一直走、一直看、一直逛，最终我们选了一家名叫巴哈尔巴格的餐厅。走进这家餐厅之后，我们先是被整个店里面那个漂亮的灯，还有很美丽的墙砖，深深的吸引住，因为他们实在是太漂亮了，而且他们的配色都太高级了。然后我们就发现，我们成为了店里坐着的唯一的特殊面孔
0: 。啊都行
1: 吧。这真的是一种特别特别久违的体验，也就是在这家餐厅里面，我们终于吃到了来到南疆之后正儿八经的第一顿饭。那自然我们点的这些菜当中就会包含像烤包子、啊、呃、红柳烤串，还有过油肉拌面之类的这些著名的新疆美食，而且。我们完全沉浸在了大口吃肉的快乐当中，只是当时天真的我们还不知道，在那之后的每一天，几乎每一顿饭，我们都将会重复这样的食谱。那后面的故事呢，我们就后面再讲了。总之，在酷车，在刚刚来到这家店、刚刚来到这座城市的，第一时刻。在这家完全陌生，甚至连语言沟通都很困难的餐厅当中，我们体会到了一些久违的新鲜，当然伴随着更多的是一种快乐的情绪。同时，我在这儿也非常的好奇，在这个城市当中，在千年前的秋瓷古国和今天的库车相比，到底有什么不一样呢？哪些变了，哪些没变呢？这个时候，我们能够求助的第一个关键性人物，就是来自大唐的。玄奘法师，那不如现在我们就一起来翻开《大唐西域记》，我们去看一看，在将近一千三百九十六年前，玄奘在经过这里的时候看到的一个名叫屈支的国家。在公元六百二十七年，玄奘从西安出发，开始了一场漫长的西行。当他正式进入到西域，经过了阿奇尼国之后，他在《大唐西域记》里记录下的第二个国家就是屈支。他是这样写的：屈支国东西千余里，南北六百余里，国大都城州十七八里，宜弥迈，有京道，出葡萄、石榴、多梨、柰、桃、杏，土产黄金、铜、铁、铅、锡。气序和风俗质，文字取则印度，粗有改变。管弦积乐，特善诸国。服饰棉褐，断发金帽，或用金钱、银钱、小铜钱。王屈之种也，智谋寡昧，迫于强臣。其俗生子以木压头，欲其扁也。且兰百余所，僧徒五千余人，习学小成教，说一切有不。经教律仪，取则印度，其习读者即本文矣。上居见教，食杂三净，清净单丸，人以恭敬。这段话大致的意思，其实就描述了屈之国的一些概况。他说，屈之国这个国家东西大概有一千多里，南北有六百多里，它的都城方圆十七八里。这里的土地呢，非常适合种一些米麦、金、稻这样的东西，而且出产葡萄、石榴，盛产梨、奈、桃、杏这样的一些水果。它的矿产也很丰富，有黄金、铜、铁、铅、锡。而且这里气候温暖，风俗淳朴。他们的文字呢是从印度语学来的，稍稍呢有一些变化。而且这里的人们非常的擅长管乐器、弦乐器、音乐、舞蹈等等。他们的服饰呢主要是丝织品和一些呃麻毛织品。这里的人们会剪短头发，而且头戴金帽。他们的货币呢有金钱、银钱、小铜钱。这里的国王是屈之人，但是呢，这个国王在玄奘的描述当中叫做智谋寡昧，迫于强臣，就是他的材质并不是很高，而且呢受到强臣的控制。在这儿，他还说了一个特别有意思的习俗，就是按照当地的习俗，小孩出生之后，特别是贵族的小孩出生之后，他们呢更崇尚用木板去箍这个小孩的头，让这个小孩的头型变得更加的扁薄，这样的话会认为是比较高贵的象征。那这点呢，其实后来在整个秋瓷地区出土的一个棺木当中，会看到有一些贵族棺木当中的尸骨。呈现出的那个头骨的形状，的确就符合玄奘的这种描述。后面他还说到，整个秋瓷这个地方佛寺大概有一百多所，有五千多僧人。这些僧人学习的都是小乘佛教，那这里的一些佛教的教义和一些清规戒律也都是效仿自。印度玄奘对这里的僧人给予了一些很高的评价。他说，这里的僧人都持身清白，专心研习佛典，竞相以各自修行的功力来比高低。除此之外，玄奘还特意描述了在荒城北四十余里的地方有两座佛寺，同名昭护离，东西随称，也就是在。荒城北边四十多里的地方，隔着一条河，有两座佛寺，他们的名字叫做昭护离。这两座佛寺，其实据考证，目前得出的结论就很有可能是我们现在能够看到的苏巴什一。址。后来玄奘还说：“从此西行六百余里，经小沙碛，至拔鹿伽果，就为孤墨。”又曰吉墨，而这个乌墨其实就是后面我们很快就要去到的阿克苏和温宿那一带了。好,好好看呀！虽然看不懂。嗯嗯嗯嗯、它确实给人一种你不已经不在国内的感觉，是不是在乌鲁木齐不会有这种感觉？嗯，大西北国。
0: 嗯、哦，快乐！哦，我的妈！么嗨了吗？它的
1: 烤有点焦焦的，嗯、哦、嗯。啊，而且它没有放任何多余的那个调料在上面。嗯、真的，好香啊！这个、肉，我觉得那个我在在家吃的那个香味儿，什么？我觉得他们这个肉就
0: 是特别羊羊、嗯，但没有那个膻味没有膻味
1: 回想一下，将近一千四百年前的这片土地上盛产的那些瓜果桃梨，和人们的一些装扮、一些生活习俗。再看一看，今天似乎有很多东西虽然发生了变化，但是好像又有很多东西并没有什么实质性的变化。由自然风物所滋养出的当地人们的那种民俗，或者说人们身上所散发出来的那种生命力和活力，似乎并没有什么太大的变化。而这个其实也是特别特别感染我的一点，哪怕只是看看这个餐厅当中这些来来往往、辛勤工作的美丽的服务员们，你就可以感受一二了。那从这间餐厅我们走出去的时候，已经晚上将近快要十点的时间了，而库车的太阳在这个时候才刚刚终于落山了。这种特别奇妙的时差感也让我们觉得特别的新奇。嗯，你也同时能够感受到，人确实是一种特别神奇的动物，只要太阳不落山，你就好像还能继续再干一点什么，再吃点什么，再玩点什么的感觉。那在这个餐厅的门口，其实就是一个很小规模的夜市。嗯，虽然不是当地特别著名的那种大夜市吧，但是我们已经迫不及待的想要投入到这个夜市的怀抱当中去，感受一下传说当中的南疆夜市是多么的热闹，多么的有趣了。
0: 什么瓜呀、啊？我换过只只瓜，怎么卖的呀？一共几西瓜？一片三块
1: ，这一片是三块西瓜呢？西瓜两块
0: ，两块
1: 。三块。嗯
0: ，两个哈密瓜都是三块。我都想吃。我想吃，明天我们还
1: 会去吃烤全羊。哇、嗯！接下来一段时间，我们就特别沉浸在逛夜市，以及到附近的小街小巷里面去找传说当中非常好吃的冰激凌吃的那个快乐当中。那我们对于库车这座曾经距离我们非常非常遥远的城市，开始因为这些。新鲜的食物，这些可爱的街道和在街道上碰到的这些可爱的人，慢慢建立起一点点感性的人质。同时，我们也意识到，原来这就是传说当中沙漠绿洲的模样了。那好像找到了商店，<笑>为什么要叫找到了商
0: 店
1: ？我、我就我听闻过这个，他们这儿的名字都好好玩，果然很好玩。我感觉他那个有可能是,是，他就是翻译过来、直译过来的。对啊。那边还有闪光玩具店，也很可爱。但我还是节日用品店。但我还是最喜欢我们下车地方那个，叫寂静,寂静商店。啊，对，<笑>好浪漫呀。那、啊、这就要说到另外一个让我从一个全新的角度去认识库车的英国人了，他的名字叫斯坦因。关于斯坦因这个人，你或许第一反应就是啊，他就是那个从敦煌莫高窟带走了藏经洞里无数宝贝的外国人。没错，是他。但是敦煌藏经洞其实只是。斯坦因在中国考古探险的一部分。事实上，他在1900年到1901年、1906到1908以及1913到1916年，先后三次在中国的新疆以及河西地区进行考古探险。他的足迹可以说遍布了整个塔里木盆地、吐鲁番盆地以及天山以北的东部地区。那一方面，它的确从这些地方带走了大量的珍贵的文物；另外一方面，它在整个这个考古的过程当中撰写的那些详细的文字，又为我们去了解一百多年前的新疆、一百多年前这些区域到底是什么模样，提供了非常重要的文字资料参考。所以，即便现在有很多地方可能我们已经看不到了，或者很多地方我们作为普通的。游客普通的旅行者是没有办法抵达的。那在这个时候，包括此次在整个南疆旅行的过程当中，我时不时的就会去翻开斯坦因在中国新疆考古发掘的一些非常详细的文字报告，拿来读一读。那其中他是怎么来描写库车的呢？我当然是要好好的去仔细搜寻一番了。其实，它关于库车大部分的记录，啊、呃，主要还是集中在库车周边的一些遗址的挖掘，比如说我们刚刚提到的玄奘曾经记录下来的非常重要的苏巴什遗址，就是昭户里大寺那个地区，啊、呃，斯坦因就曾经在那个地方进行过非常详细的考察和记录。但是，关于库车这座城市，就是我们现在脚下的这片土地、这块繁华的土地，呃，斯坦因其实没有。过多的去记载，甚至他也没有在这个城市里面做过多的停留，毕竟他的目标是要去那些遗址进行考察嘛。但是斯坦因对于整个库车这个城市，它的独特位置进行了一些比较详细的描述，从而帮助我们去认识了库车绿洲这个位置是多么多么的独特。斯坦因曾经在1908年的1月17号一个非常准确的记录时间，他在自己的考察日记当中写到，他在这一天到达了库车。但是这一次他在库车只是短暂的停留，然后很快就前往塔克拉玛干沙漠了。那他第二次来到库车，是在七年之后 ，1915 年的四月份。他主要去考察了库车周边的古遗址，但是在这次考察当中，他对于库车绿洲的位置进行了非常详细的描述。我们来借助斯坦因的视角看一看库车所处的位置吧。他在笔记当中是这样写的：库车绿洲因其充裕的水利资源而拥有的重要意义，由于它与塔里木盆地两大地理特征相关的优越位置而大大增强了。库车地区以北的天山自然条件要优越的多。在山路丘陵之间，可以看到有一定规模的农业聚落。铜矿、铅矿和铁矿是这里的宝贵矿藏。惠纳南部山坡排水的几道山沟的顶端生长着针叶林，表明自北面越过山脊而来的潮湿空气有其明显的影响，故而这里地势较高的山坡上植被比较茂密，易于放牧。尤其重要的是，在这条分水岭以北。沿这一带的天山主脉伸展着一系列宽阔的横向河谷，那里不仅牧场丰饶，而且在地势较低的部分，往往有大片土地宜于耕种。在这些令人向往的河谷与古时属于库车王国版图的绿洲之间，有不少山口可以通行，从而提供了有利可图的贸易渠道。这些道路为天山南北丰富产品的外销提供了必要的商道。而且，由于他们地势较高，往南又经过狭窄的河谷，因而便于抵御游牧民族的侵犯和控制，远胜于自北而东通往燕齐、吐鲁番和哈密的上道。在库车地理位置的种种有利条件中，必须特别提到，这个地区自古就是来自不同方向的重要道路的交汇点。库车历来是颇具规模的贸易中心，有中亚大道经过其地，这条道路绕天山而行。将中国同阿姆河地区乃至整个西亚连接起来，库车大绿洲在这方面的重要意义，除了当地的资源，还充分表现在其地正处于西面喀什噶尔与东面吐鲁番之间的中途。从古代中国的中道活跃的时候来说，也就是介于疏勒与楼兰之间的中途。以上这些内容摘取自斯坦因在1915年到达库车的时候所记录的一些笔记，从中我们不难看到，库车绿洲真的是一个受到大自然馈赠的地方。那今天，如果你还要问为什么我们要来库车，为什么库车这样的重要，那我想斯坦因以上的这些描述已经充分的说明了这个问题，或者说解答了这个问题了。除了这些比较宏观的描述之外，斯坦因还特别提到了在库车市内的一处非常重要的遗址。他是这样写的：壮观的皮朗土拉遗址距城墙东南角 0.75 英里，它的外形像一座高大的望楼，但究竟其原先性质为何，并无明显的迹象。整座建筑立在夯土台基上，通高达37英尺。墙体用砖块堆成，颇为坚固。顶部有两个房间的残墙和一个大台的遗迹。关于这座已毁建筑的用途，我说不出其所以然来，但其年代之古老则毫无疑问。从它在城墙平面上所占位置来看，这座建筑当与城墙北折而形成城郭西墙的城角相距不远。斯坦因所说的皮朗土拉，其实就是今天在库车市内的一个非常重要也是很珍贵的遗址——皮朗墩，或者叫皮浪墩。它作为整个库车老城的一处非常珍贵的汉唐遗址，可以说是见证了整个秋瓷古国或者秋瓷大地上的历史发展和历史延续。如果你在库车市内有时间进行一些散步或者是一些 City Walk 活动的话，那请务必一定要找到。皮朗顿，我们因为时间的关系，只是非常匆忙的从这里经过了一下，没有太多的停留，也没能好好的去欣赏它。但是哪怕只是这匆匆一瞥，在那些柏油马路纵横交错的今天的库车城里面，你看到它的那一瞬间，就仿佛和汉朝稍稍打了一个照面，那个感觉很奇妙。其实这个地方除了斯坦因曾经记录过他，后来还有很多人记录过他，比如说在一九五八年的时候，中国的一个著名的考古学者黄文弼先生。他就曾经在库车东郊的皮朗古城进行过实地的考察，并且做了一些小规模的发掘。同时呢，经过一些实地的探查，结合这一些文献的记载，黄文弼当时就做出了一些非常重要的判断。他说，皮朗旧城，也就是《水经柱当中所记载的秋瓷城，也就是《汉书西域传》当中所描述的秋瓷王志之盐城所在的地方。那这也就是说，皮朗敦的位置其实就是汉代时期秋瓷盐城所在的地方。这也是为什么皮朗敦始终啊、呃、被当地的人们非常珍视、好好的来保护的一个最重要的原因了。我觉得整个这个过程，其实也是你在哭车城里面闲逛的一个最大的乐趣，就是你既可以在这些街道上走着走着，不经意的看到一个汉唐的旧城墙，看到一点点清代的秋瓷的古城墙，或者看到一个高耸的烽火台，或者一个风燧。但同时呢，你又能够在这些街道当中非常方便的找到一家便利店，去买上一瓶你需要的矿泉水。就是这种古今时间上的无缝的衔接，会让你觉得很奇妙。你仿佛在一个城市当中不断的在玩这种时空穿梭的游戏一样。那其实说到在库车老城当中到处走一走的最大收获的话，那我觉得不得不提的就是我个人在整个库车城里面最喜欢的一座建筑了，它就是库车大寺。而我们今天重点所要讲的库车木头的魅力或者库车木头的故事，就是在库车大寺正式开始的。新
0: 疆一点资讯是阿里巴巴集团旗下的媒体公司。
1: 其实，作为一个刚刚开始在中国内陆地区去仿古的一个入门小学生来说，来到南疆对于我来说是一个特别大的挑战和冲击。就是当我看到南疆的很多古建筑的时候。其实我的整个人是很懵的一个状态，那种感觉就像你好像刚刚掌握了一些基础的英文的语法和一些单词，但是突然甩到你面前一本书，你翻开之后发现里面其实全部都是法语，有一些词你仿佛认识，但你又并不真的认识，你好像懂他在说什么，但你又并不真的懂他在说什么。当我在库车大四遇到那些神奇的木构件的时候。就是刚才我描述的那种感觉，但是在所有的这些困惑之上，我还是特别想要由衷的说一句：南疆的木建筑实在是太美、太美、太美了！你一定要好好的去看一看这些美丽的木头们。那库车大寺所在的位置，其实就在今天库车老城区的克格墩的高台上。它放在整个新疆的范围之内呢，它也是新疆地区仅次于后面我们将要去到的喀什的埃提嘎尔清真寺，它是整个新疆地区的第二大寺。啊、呃，这个寺其实历史非常的悠久，它最初建造的时间应该是在一五六一年，在一六六八年的时候又进行了一些扩建，后面又进行了很多次的维修加固，但是在一九二五年的时候，这个地方遭遇了一次非常严重的火灾，它的大殿的部分因为很多都是木结构的建筑，所以在这次火灾当中被毁得非常的严重。后来呢，在当地的一些知名人士的这个共同的努力下，他们决定要开始重新去修建这个库车大寺。所以在1928年的时候，他们就开始重新动工，开始修建库车大寺，直到1932年的时候才正式的竣工，也就是我们现在看到的库车大寺的样子。现在我们看到的，无论是大殿、门楼，还是里面很珍贵的那个宗教法庭，其实都是在1932年的时候才正式建好。好的。哦、没手。
0: 可以<是><是>
1: 吃了。那今天其实我们来到库车大寺，站在它的门口的时候，首先被吸引的一定是看到它非常高大的门楼和非常典型的伊斯兰清真寺的那种建筑结构造型。但是这座清真寺和之前我在比如说像甘肃、青海的一些地方见到的非常华丽丽的清真寺不一样的是，它的这个门楼的外立面的颜色是非常古朴的，没有很多颜色鲜艳的那些瓷砖去装饰它。它整个呈现出来的就是那种在库车城里面随处可见的土黄色，但是它所呈现出来的又是一种。非常稳重啊，古朴，然后时光悠远的那种很迷人的气质。那其实这种所谓的土黄色，它的来源就是新疆地方特有的一种黄色的粘土砖。这个粘土砖很特别，它既是一种建筑材料，同时又是这里的一个很主要的装饰材料。那整个库车大寺，它的门楼平面采用的这个设计风格，呃，也有一点特别，是把它的拱门和它的两边的角塔结合在一起的这种贴木儿式的建筑风格，或者说建筑形制，这种形制因为最早建于中亚的贴木儿时期，所以就被叫做贴木儿式。那这也是为什么，今天如果你打开小红书，打开很多社交平台，你去搜索“库车大寺”的话，你会看到一系列成片成片的帖子，标题上都会写着什么“假装在国外”啊，或者是什么“拍出中亚感”这样的一些呃帖子，这样的一些标题的原因，就是因为它的建筑风格和整个中亚的这种清真寺的建筑风格是非常类似的。那在整个门楼的墙面上呢，他们还用砖砌,砌出了一个非常浅显的尖顶的盲龛。这个盲龛的设计很好的去打破了这个墙面的单调感。那从这里呢，我们就可以走上台阶，慢慢的走进第一扇大门了。走进大门之后，抬头看，你会看到一个非常漂亮的穹顶。这种漂亮不是说它用了多少的雕花，用了多么丰富的颜色，它什么颜色都没有用，就是非常简单的清水砖。只在这个拱门上部半穹顶的地方，用石膏来进行了一些装饰，并且写上了一些跟伊斯兰教相关的铭文，还有一些植物和几何图案的装饰。除此之外，再没有更多了。但就是这种清水砖搭建起来的一个穹顶，会让你觉得意味无穷的感觉。如果说刚才我们所看到的，无论是整个库车大寺的门楼，还是里面的这些穹顶的设计，会让人非常明显的感觉到它和中亚的伊斯兰建筑有一脉相承的关系的话，那我想，当我们迈过第二扇门，走进整个库车大寺的这个小院子之后，当你看到那个用于礼拜的大殿的木结构建筑的时候，你又会发现，这里还蕴藏着更多更多文化交融的秘密在里面。那现在我们就赶紧走进礼拜殿去看一看吧。从我看到它的那个木质的屋顶以及，呃非常不同的木质的花窗的时候，我就已经对这个建筑充满了好奇了。现在我们赶紧去看一看这个礼拜殿吧。整个的库车大寺当中的这个礼拜殿呢，它采用的是非常符合整个新疆地区的自然环境和气候条件的内殿加外殿的这样的一种形制，跟很多新疆地区的民居其实是非常非常类似的。至于为什么要有这样的设置，我们一会儿再说。啊，先来看看它的外殿吧。它的外殿其实非常的大，外殿是一个敞口柱殿。当然，后面我们现在去看的时候，已经发现它又加了一些木门和木窗。它的面阔非常大，有九间，进深有十二间，所以它是一个真的很宽敞的一个空间。那它的内殿呢，其实是一个更小型的这种礼拜龛一样的感觉。它的内殿面阔三间，进深三间。它的整个的这个内殿加外殿的大殿。它的基地大概是一个四十五乘四十五米的正方形，据说可以同时容纳将近三千个人在这个地方做礼拜。它整个规模之大，在整个南疆地区应该都是首屈一指的。那它的整个的大殿的主体结构呢，是沿袭了整个新疆地区传统的这种平顶的模式。其中它最为特殊的就是它的屋顶的结构，它的这个屋顶的中间跨度是非常大的，在它的屋顶的中央的这个部分做了一个很高的天窗。这个可能是我们在内陆地区从来没有见到过的这样的一种空间设计。那与之相匹配的，它整个的屋顶的梁架结构也很有特点。你会发现它的房梁和支撑房梁的这个木头柱子，它的比例是非常失调的。它的柱子相对来说比较的瘦小，但是它的梁非常的粗壮。这个设计应该是吸取了一些汉地的建筑的形制。而且根据文献的记载说，库车其实在汉代的时候，在非常早的时候，汉朝就已经开始模仿中原的一些汉式的木构架形式来建造他们自己的宫殿和一些非常重要的一些木结构建筑了。这个地方可能就是一个非常重要的体现。那除了这个整个外殿当中中间的这个部分开了一个很高的天窗之外呢，在它的西北和西南两个地方也有两个天窗。这几个天窗的设置，可以说极大的改善了店内的采光环境，包括它的通风环境。这样的设计就使得整个这个大殿，它的这种巨大的室内空间，会沐浴在非常柔和的自然光线当中，它的氛围就变得很静谧，同时又很祥和，就是和我们想象当中的那种非常严肃的宗教场所很不一样了。但是在整个大殿里面，我觉得最让我好奇、最让我惊喜，也是我花了最长的时间去仔细的拍照、仔细的研究、仔细的去看了又看的，是整个礼拜殿里面的装饰艺术。啊、呃，这个装饰艺术体现在很多方面，比如说它的天花藻井的彩绘，比如它的柱子、它的门窗、它的木雕、它的墙面的砖雕等等，都特别值得看。嗯，首先就是有很多的天花藻井，这个是我没有想到的，而且这些天花藻井它的颜色使用也非常的大胆。非常的出乎我的意料，有一些呢是采用了当地维吾尔族非常喜欢，比如说蓝色、绿色这样的搭配，而有一些呢则采用的是完全的红色、紫红色、金色这样的搭配，嗯、呃，就是你既能够看到维吾尔族的一些风格在里面，又能够看到非常纯正的那种汉文化的影响融入到了其中。那彩绘的题材呢也很出乎我的意料，你会在当中看到很多的荷花。牡丹、什么山茶花、梅花、菊花，还有玫瑰花等等，这样的很多很多的植物花卉，还有很多图案和纹样也非常出乎我的意料。我们能够看到很多，比如说像祥云纹、如意纹，还有忍冬纹这样的一些条带状的纹样，出现在比如说藻井的周围，啊、呃，出现在一些柱子的呃一些装饰的部位。同时还配合有一些，比如说斜万字拐、回字纹这样的几何的图案，跟它们混搭在一起，就是无论是从它们的色彩搭配上，还是从这种图案的繁复程度上，都非常非常的有趣。你就是觉得这就是一个重度的 mix 的大聚会一样的感觉，但是这种 mix 这种大聚会又完全的不冲突，完全的不突兀，非常的和谐。除此之外，在我们中国古建筑当中，啊、呃，经常被称为雀替的那个位置，礼拜殿的外殿当中也是能够看到有雀替的这个部分存在的。在这里，他们采用的是祥云造型的装饰。这个祥云的雀替呢，既起到了非常美观的装饰作用，同时它也是在传递着和我们。啊、呃，这个汉文化当中的祥云图案，类似的意思就是这种吉祥如意的这样的一种寓意，所以又是一处跟汉地的建筑文化相呼应的一个设计了，就很巧妙。不过，在所有的这些装饰里面，我觉得最让我百看不厌，也是让我第一次看到就是啧啧称奇的部分啊，就是在礼拜大厅当中的那几个非常显眼的硕大的木柱的柱头。这些支撑着整个大厅的木柱，它们的断面大部分都是一个八边形的。那主要有两种柱头样式，一种呢是相对来说比较简单的八棱柱的形状，它的表面会雕出一些锯齿纹和一些花叶纹来进行装饰；而另外一种就是我一直在盯着看。不停地在研究它到底是怎么做到的。它是一种倒锥形的柱头样式，它的柱头非常的硕大。它呢是把整个的柱头雕刻成了一系列的倒锥体，这些倒锥体共同构成了一个弧形面。那它的棱线又呈现出了非常好看的波浪纹。同时呢，它的这个上下的弧面又分别的被涂上了金色和黑色的彩绘。所有的这些元素聚集在一起。构成的这个柱头，就像是一朵绚烂绽放的花朵一样，真的特别特别的迷人。呃，我把这个照片会放在 show notes 里面，大家一定要去看一看。如果你曾经到过南疆，或者你对中亚的建筑比较熟悉的话，你看到它可能并不会觉得特别的惊讶。但是对于当时第一次见到、亲眼见到这种木结构的我来说，实在是太惊喜、太漂亮、太被震撼了。那之后，我们还会在很多的维吾尔族民居当中，啊、呃，一些非常重要的建筑当中，都会看到类似于这样的柱头的造型，也会在更遥远的中亚的若干建筑当中看到它们。但是，真的这样的一个柱头造型，无论是看多少次，我都还是会被它深深的迷住，真的太美了。那在整个的这个大厅当中，呃，它的柱子除了它的柱头很美丽之外，其实它的柱础、它的柱身上的花纹也非常的特别，而且。如果你仔细的去对比来看的话，你会发现它的柱身和柱础上的这些花纹，并没有严格的遵循我们习惯上的那种，啊、呃，应该左右对称，就是左边的这个柱子上雕的是，比如说一个什么样的花纹，右边对应的就应该也是一个什么样的花纹，这种对称原则在这个。礼拜殿的外殿的木柱上是没有，好像是没有在遵循的，它仿佛就是很随意的进行了一些小小的纹饰的雕刻在这些红色的木头上。有一些雕刻的呢是小龛的形状，而有一些呢看起来很像是宝相花，有一些呢是这种叶片的形状。这个问题其实我回来之后翻了很多很多的论文和文章，至今我也没有找到一个非常明确的具体的解释和说法。但是我觉得，仅仅是作为一个观察者而言，那个蹲在地上一个一个的看着柱子上不同的花纹，一个一个看过去，一个一个记录下来的这个过程，就超级有趣了。就是你时而蹲在地上看看柱础上的花纹，时而站起来看一看那个硕大的柱头上绽放出来的花朵，这个过程真的特别特别的美妙。我觉得这个也是我又一次在遥远的南疆感受到了仿古的快乐的一个瞬间吧。而这个瞬间的快乐就是库车的木头带给我的。但其实库车木头的无限趣味还没有结束，我们再来看看这个外垫部分的窗户，它的窗扇上面这些窗棂上的图案也非常的多样，其中最特别或者说最有代表性的是冰裂纹的图案和套方的图案。那所谓冰裂纹的图案，它其实象征的就是那种坚冰出现裂纹的时刻，坚冰开始消融的时刻，就它象征的是寒冬已过，大地回春，万物开始复苏，啊、呃，一切都开始欣欣向荣的那样的一种感觉，一切的不如意、不愉快的事情都会过去，这样的一种美好的期许和美好的愿望吧。啊， uh, 那另外一种呢，叫做套方图案，其实就是简单理解就是方块套方块那样的一个样式，只不过呢，它的套的角度和套的方式不一样，呈现出来的样子也不一样。有的呢会呈现出四方形，有的是十字形，有的是八角形。那它的意涵其实是一样的，就象征着是正直啊、吉祥，还有行政、新政这样的一个感觉，就是方方正正的感觉。但如果你仔细去看，还会发现外殿上每一扇的木窗，它其实这个窗棂上的图案都会不太一样。那为什么整体的这个空间，刚才我们说内殿加外殿是一个呃，借鉴了整个新疆地区非常普遍存在的民居的形式呢？或者准确来说，它应该是借鉴了南疆地区维吾尔族民居的那个阿以旺民居的空间布局样式。这个其实，在后面我们如果去喀什古城的话，会看到很多很多的民居都是这样的这个形制的，这样的一个。呃、嗯，很重要的搭配呢，其实跟当地人的生活习惯以及他们的自然环境是密切相关的。因为庭院对于维吾尔族人来说是必不可少的，他们非常喜欢做的事情，或者说每天日常生活当中最重要的一个事情，就是在庭院的棚架下面进行各种各样的活动，比如说日常的起居啊，大家坐在一起聊天、喝茶，或者是。呃，朋友聚会或者是一些重要的节日的聚会，以及夏天甚至晚上特别热的时候，睡觉的时候都会在这个庭院当中来发生。那这种设计其实就是既符合当地的环境，又符合人们日常的生活的需求。而整个的这个礼拜店，库车大寺的这个礼拜店的设计，就是把这种空间布局的概念应用到了他们的这个建筑设计当中，也是一件很美妙的事情。所以说，如果在整个的这个酷车城里面，要说什么地方最能够让我感受到不同类型、不同民族的文化在一起碰撞，也在我的内心持续的沸腾和碰撞，并且让我的大脑高速运转，同时又乐在其中的话，那一定就是酷车大寺的这个礼拜店了。午夜飞行由 Marcast Media 制作出品。我们推荐你在苹果 Podcast 订阅收听。如果喜欢这档节目，欢迎你给出五星好评，也欢迎留言评论。同时，我们的节目也同步更新在 Spotify、小宇宙、喜马拉雅、网易云音乐、QQ 音乐等平台。现在我们又属于听友们的飞行基地了，欢迎你在节目说明里查看入群方式，与更多听友们一起快乐飞行。同时，我们也欢迎有意向的品牌赞助支持这档节目，一起让世界变得更有趣一点。合作联系可发送邮件至 hello at marcusmedia.com。Mar com 那现在我们从库车大寺的大门走出去吧。啊、呃，在它的右手边，其实走上不远就能够看到一个叫做“啊、呃、克黑墩烽火台”的地方。但是很不巧的是，我们来到这里的时候，因为修路以及整个库车古城都在整体进行一些，啊、呃，全新的规划，所以这个地方被拦了起来，我们没办法走了，所以我们只能往左走，从左边的一条路走向我们的下一个目的地。我们要去热斯坦路看一看。那据说整个库车的老城区已经在进行一些新的。呃，旅游规划了 ，which means 也许过不了多久，我们再来库车的话，可能看到的就是一个与现在很不一样的、更符合嗯、呃、游客期待的库车老城了吧？那这个事情其实你很难说，很难评啊，很难说它嗯、呃、简单的去说这是一件好事儿还是一件坏事儿。总之，嗯。我们趁着这个新的老城还没有建成的时候，赶紧去老城里面多逛一逛吧。啊、呃，我们接下来就要去古城里面最主要的那一条街热斯坦路去逛一逛了嗯。嗯，拿毯子包的。那在去热斯坦的路上呢，我们就边走边来聊一聊整个秋瓷老城的，在过去将近千年的时光当中，它的一个城市格局的变迁。
0: 歌舞哦，每天晚上会搞得一点，搞得一点半。太可
1: 怕了！大家为什么有那么充、那么充分的精力，可以每天嗨到一点半呀、啊？其实整个的秋瓷老城在汉唐的时期呢，它整体还是呈现一个自由发展的态势的。它主要是受到地理环境和宗教因素的影响，就形成了最初库车老城的一个基本的样貌。今天我们在库车的老城里面能够看到的，比如说我们在节目的开头的时候提到的皮朗墩这样的一些遗迹，其实就向我们展示着库车在汉唐的时期它大概呈现出来的样貌是什么。样。样子的。现在在库车老城里面存在，比如说清代的城墙，还有秋瓷的博物馆，他们更多呈现的，就是从汉唐到清这之间，这个城市发生了一些什么样的变化，哪些东西消失了，什么东西被留了下来。而到了民国的时候呢，整个的库车的城市开始形成了一个呃新的大十字的轴线，这个大十字的轴线当中的一条，其实就是我们一会儿即将抵达的热斯坦大街。或者叫热斯坦路，而另外一个跟它相交的，就是在整个库车城当中穿城而过的一条河，你可以把它叫做盐水沟，或者用它今天在地图上我们看到的名字叫做库车琼萨伊，就是这一条水和一条街构成的新的大十字的轴线，构成了民国之后整个库车老城的一个发展的基本的格局。并且呢，在热斯坦老街的尽头有一个热斯坦广场，这个广场就成为了整个城市的一个公共活动的中心。好包子，<笑>花果树下，天哪，这个布也太好了，<笑>想搞几匹布回去。安德莱斯有的，我买的
0: ，画质真的很好看，各
1: 种花纹。那今天我们来到热斯坦卢，依然会感受到它的热闹非凡，而且今天它依然基本上完整地保留了原始的历史格局，延续了当地的一些传统的历史建筑的风貌。只不过呢，随着旅游业的在当地的发展，现在这条路上也开始涌现出了很多类似于像。什么网红打卡店，或者是纪念品商店之类的，那这些店呢，我们就随便逛一逛就好了。因为我觉得整个热斯坦路的最大的魅力，其实并不在于具体有什么店，店里面是什么样子，而在于，嗯，整个热斯坦路所呈现出来的那种氛围，以及非常美丽的、颜色鲜艳的各式各样的木门。那我们就从库车王府的门口开始。从这里一路往东，沿着美丽的热斯坦路走一走，去看一看热斯坦路上那些鲜艳的、热情的木头吧。所谓的这些美丽的大门，其实它们都不是单独存在的，它们原本就是这些热斯坦路两边的维吾尔族民居的大门。而这些大门通常采用的都是杨树的木材，因为杨树的树木非常的这个高大挺拔，而且它的坚韧性非常的好，性价比也很高，所以这里的人们在做大门的时候，基本上采用的都是杨树的木材。而这些彩漆，它们的表面的颜色看起来非常的丰富多彩，但是如果你仔细去观察，发现它其实有一些比较主要的核心的颜色，比如红色、绿色、蓝色、黄色和白色，主要就是这几种颜色的应用，它们的各种。混合搭配组成了一些非常丰富的样貌。其实这些颜色的背后也是能够展现出很多多元文化在这个地方的一些重要的影响的。那我们现在就一边沿着热斯坦路去看一看各种各样颜色鲜艳的大门，同时我们来聊一聊这些颜色背后想要表达的都是一些什么样的意涵吧。首先，我们来说一说绿色。绿色在维吾尔族人们的心里，其实是一种生命的象征。因为新疆距离海岸线非常的遥远，它常年的降雨量也非常少，长期的处于这种干旱的戈壁沙漠的环境，就使得，嗯，生活在新疆的人们对于绿洲是非常非常崇尚的。所以你会感受到，生活在新疆的人们，他们好像对花草树木，特别是对于养花养草，有一种特别。强烈的热爱，呃，几乎每一个家里面，他们的庭院里，他们的门口都会种很多很多的花。这个不仅是为他们的生活增添一些乐趣，更是一种发自内心的对于这个生命力的一种向往和热爱吧。啊、呃，除此之外，在他们非常重要的一部宗教经典《古兰经》当中，绿色也被描述为是。天堂的光就是绿色的，绿色是光荣的标志，所以你会看到，在维吾尔族民居当中，绿色在被大量的使用。这背后有自然的原因，也有文化、宗教的原因在其中起到了很重要的作用。除了绿色之外，在热斯坦路的木门的颜色当中，另外一个很重要的位置就是属于红色的。红色也是非常非常能够展现出维吾尔族那种热情豪放的性格的一个写照吧。而且维吾尔族人好像对于红色也是有着很强烈的执着的。首先，由于库车所处的这个位置，我们已经说过很多次了，它是在欧亚大陆的中心地带，东西方交通的中枢点，也是东西方文化交流的一个核心的位置。所以，宗教信仰的传播在这里就进行了各种各样的碰撞和交融。那在维吾尔族信奉伊斯兰教之前，他们也曾经信仰过很多种宗教，比如佛教，比如萨满教，还有拜火教等等。比如在佛教当中，红色就象征着勇敢，象征着降服恶魔等等。在萨满教当中，他们崇尚的物品。赤色的火焰也是一种自然崇拜物。那在拜火教当中，自然就是他们对于红色的火焰是有着一种嗯非常执着的追求的。而且他们认为火神不仅能够给人们赐以这种幸福安康和财富，而且可以镇压一些邪恶之势，所以他们对于红色非常的崇尚。其次，汉文化其实在这里也产生了非常重要的影响。那想想红色对于我们来说有什么重要的意义吗？它自然象征着，比如说生命力、活力、吉祥、喜庆啊、呃、热烈等等。那这些习俗其实也在，啊、呃、这么多年的历史当中。对库车产生了很重要的影响。今天我们走在热斯坦路的街头，你除了能够看到红色的大门之外，你还能看到红灯笼会挂在街道的两边，所以这其实也是一种文化融合、文化碰撞的一种体现了。说完了红色之后，要说一说在所有的这些颜色当中，我个人最喜欢的。蓝色，其实维吾尔族人对蓝色的感情跟绿色有一点点相似，因为，呃，新疆所处的这个地理位置，他们离海洋非常的远，所以他们对于海洋好像有一种天然的渴望吧。同时，蓝色也代表着辽阔的蓝天。而且我还听过一种说法，是说蓝色也是友谊的象征，在大门上使用蓝色，就是体现出来他们的那种友好啊、热情好客的性格品质。我不知道这个说法是不是有切实的依据啊，但是的确在。整个南疆地区，你会看到很多地方都是有蓝色的大门的，而且那个蓝色的大门和他们的这种土黄色的墙面的搭配，在阳光的照耀下，就会显得特别的美丽，特别的迷人。那维吾尔族其实对于蓝色的热爱啊、呃，在文学作品上也有一些体现在他们当地的一个古典史诗，叫做《乌古斯克汗》的传说当中，就有这样的一句话，是说。忽然，从天上降下一道蓝光，这光比太阳还灿烂，比月亮还明亮。除了蓝色、绿色和红色这三个非常主要的颜色之外，还有两个颜色，一个是黄色，一个是白色，也被大家广泛的应用。呃，像黄色，它其实有一种象征着高贵、尊严和华丽的意思。除此之外，它也代表着沙漠，因为沙漠是他们生存的一个非常重要的环境。啊、呃，对于黄色的喜爱，也表达着他们对于自己所生活的这个环境的一份热爱吧。而且，黄色在不同的文化当中也都有体现，比如在佛教当中，黄色也是非常重要的颜色。那白色呢？维吾尔族人其实是非常崇尚白色的，穆斯林也认为白。白色是一种非常纯洁、最明净、最洁白的颜色，而且今天维吾尔族的那些穆斯林的男性也经常会，呃，用白布来裹住自己的头，或者是戴一顶白色的帽子。这就是在整个热斯坦路上，我们会看到的一些比较主要的彩色大门当中会应用到的颜色，以及它们每一种颜色背后的一些，呃，来源或者是背后的一些非常丰富的故事。当然，还有一些比较创新的颜色，像什么粉红色啊之类的。那我想，艺术的创新永远是值得被鼓励和赞扬的，而传统的这些颜色的互相搭配，已经让热斯坦路变得非常的好看，非常的动人了。十个吗？十
0: 个。十个吗？就是意思是问他是买十个，嗯，那个人就要买十个了，十个得吃到天荒地老了，感觉。没十个的，<笑>撑死十天就吃完了。他家里面人口多，可以吃
1: 吧？是一天三顿都不囊
0: 吗？像年轻人不是早上，懒得做饭，嗯、那个装到包里就真的是非常管用。拿一块到到了单位，泡点热茶，然后这个蘸着吃，嗯、口感很好的。嗯、这个地方就是你看，这是这个。大碗茶的这个茶摊，你看人多好，人这个多，啊这个、是这么大的碗，大碗茶，多、啊。天哪，这人、个、是喝茶的你看这里面都是人，特别满，看啊，哦、这是老茶馆，哦、老茶馆，哦、你看里面都坐满了，外面也坐满了，可以说，哦、看人
1: 多少，你自己看，王府多少人？<哇>这这茶这碗这碗是喝吃面的碗，这么大、这个，这是喝茶的，
0: 专门老茶馆，只喝茶，别的都没有。太好了
1: ，这个。这个那刚刚我们不是说，现在热斯坦路沿街啊、呃，有很多新店都是有一点面向游客性质的嘛？那其实当我们走到了这个路将近三分之二的位置，当我们路过了老茶馆之后，再继续往前走，下面的这些店就是真正的库车老城里面的老店了。就是当地人会在这里进行一些购物啊、呃，人们日常买的一些吃喝的用的东西，就是在下面的这些老店里面的
0: 。前面有个桥，这的这儿的店铺啊，都好几十年了哦。哦来，就是本地人也会来这边买东西。对，本地人就是日常生活的
1: 油
0: 盐酱
1: 醋。对，嗯，开店开了好几年了。哦，啊、嗯
0: ，就是这这一排店铺啊。都是有五六十年的这个基础，这是花茶，我们维吾尔族喝的各种各样的花茶，玫瑰花、玫瑰花酱，呃，茴香酱，蒲蒲公英酱，蒲公英酱，嗯，什么名茶艺？谢谢。
1: 也就是在这儿，我第一次看到了手工的木质囊戳，这个囊戳真的是一戳入魂。我看到它之后，当我知道它是干什么用的时候，我马上就完全的沉浸其中了，立刻购入一枚。就我实在是觉得它太可爱，太喜欢了。这，个哦，那那个小的也
0: 是囊充，这这个也是吧？啊，这个好可爱！哎，我的天！都是都是，这怎么办
1: ？多少钱一个？二十。来，这
0: 个吧，这个。你买了啥？哦，买了一个
1: 小车车，就是扎囊花的
0: 。那扎囊花的东东，这个也是。这扎囊的，就扎囊囊上面那个花纹，就拿这玩意扎出来的。哦、嗯，很神奇。嗯，买哪个？买了一个这那。你回家做做这个素的套好可爱呀，这个。这么、个哎、可爱。嗯、哦，彩虹。好看、啊，差不多吧
1: 。我问一下，那我们正好顺便来说一说囊戳这个东西，它到底是干啥的，或者说，啊、呃，它的来源是什么？我们都知道馕其实是新疆地区人们日常的非常重要的一个主食。它虽然制作起来或者它的造型看起来非常的简单，但是如果你仔细看，就会发现大多数的这个馕上面都会有类似于用那种。针眼扎出来的各种各样的花纹和图案，那这些花纹和图案是怎么来的呢？就是用这些囊戳给戳出来的，而且更妙的是，审美非常好的新疆人民，他们把这个囊针制作成了各种各样的花纹，有。最简单的圆形的，还有比如说像五角星，以及各种各样的形状，甚至还有做成一些图腾文案的。而且无论是囊针还是囊戳的这个呃外面的结构和它的花纹，也都有无限的发挥空间。就是它不仅仅是一个工具了，它更像是一个艺术品一样的存在。其实最传统的那种囊戳，它都是用鸡毛管子扎成一个圆锥的形状，然后再裹上一层花布，或者是当地非常著名的一种布料，叫埃德莱斯。用这个东西把它给裹紧之后，就可以直接来这个进行扎囊的这个工作了。但是随着这个技术的发展，现在我们看到的这个囊戳大多都是用木头来制成的，它的整个形状就像是一个长柄的。呃，盖的那个图章一样，那它下面的那个针应该是用钢来做成的那种钢针，而在木柄上呢，他们会呃雕刻上非常精致的花纹，比如说我买的这个，它就是一个在那个原木色的呃这个木柄上进行了一些非常简单的花纹的雕刻，就让它显得非常的质朴，但又非常的可爱，非常的漂亮。还有一些比较讲究的呢，可能会在木柄上镶嵌一些什么兽骨或者是彩绘之类的。总之，就是这个木柄上，你可以进行各种各样自由的艺术发挥。在使用这个囊戳扎眼儿的时候，就是你需要在做好的那个面坯子上面均匀的去扎满这个眼儿。扎眼儿的这个功能，一方面是为了美观、为了装饰，但更重要的就是让这个囊坯在受热的时候能够及时的排气，最终保证我们烤出来这个囊是受热均匀的，而且它的口感是非常好的。其实，如果你明白了它的这个工作原理的话，即便我们拿回到自己的家里面，不会再做囊，但其实如果我们日常，比如说烤一些什么饼、烤披萨，或者是，呃，煎牛肉啊、羊肉啊、鸡肉啊这些，想让它更入味儿的时候，也都可以用上这个囊出。可以说它是既美观又实用的。当然了，我买回来的这个是不会这样用的，因为我太喜欢它，它必须要被我当成一个工艺品摆放在这个地方。相信通过刚才的这些描述，你听到的各种各样的声音，你已经能够感受到，在库车，我的整个人都是非常快乐的，我的小伙伴也都是非常快乐的。其实今天，当我们走在库车的街头，呃，走出老城区。你会看到很多汉族人的面孔。如果你想要在库车不吃这些传统的新疆的东西，想吃一些你熟悉的食物，比如说重庆火锅之类的，你也完全可以很容易的吃到，很容易的找到。就像我们走在老城区，也会看到这里即将要建起一片面向游客的旅游区一样。这座古老的城市也在时代的洪流当中不断的发生着或大或小的变化。对于所有的这些变化，我们没有办法武断地说，这样的变化究竟是好还是坏，也没有人知道。就像当今天我们去回顾发生在库车的过去一千多年的时光流变的时候，你很难说究竟是佛教在这里盛行的时候。是更好的时代，还是后来伊斯兰教在这里盛行的时候是一个更好的时代？是玄奘见到的那个屈支国更让人觉得幸福，还是后来斯坦因笔下的库车更让人值得留恋？我们都不知道，我们都没有最终的结论。但是我想，无论时光如何流转，什么样的人经过这里，什么样的人管理这里，什么样的人离开这里，库车这个城市好像。因为他已经足够老了，因为他已经足够古老，他见过了太多的时代的更迭、政权的更迭、历史洪流在这里经过的模样，他反倒生出了一种自带的静气吧，就很像是生长在这里的那些坚强的红柳一样，也很像我们走进宗教殿堂和寻常百姓家所能看到的那些白杨木一样。他们非常的坚韧，又非常的质朴，没有那些很华丽的东西，但是却自有一种野蛮生长出的能量，它可以包容一切形态的存在，也同样永远保有一种生机勃勃的力量。我们在库车遇到的所有的东西，遇到的所有的人，遇到的所有的木头，那些穿起肉串的红柳，那些用手工做成的可爱的木质的囊戳，那些彩色的木门，以及库车大司令那些神奇的木结构建筑，等等等等，包括我们遇到的当地的可爱的人们，它都会让我感受到，在这里的一些最真实的奇妙和最真实的快乐。这份能量其实直到今天。当我已经离开库车将近半个月的时间了，但是我再次拿起我在库车买的这个小小的囊充的时候，我依然能够感受到那份力量给我的滋养。我甚至觉得，如果可以的话，我真的很想在库车做一棵树啊，就是做一棵快乐的木头，做一棵快乐的树。如果还能够选择具体的生活的位置的话，那我想我可能会选择在。嗯，这次没有机会去的苏巴什遗址，也就是玄奘笔下的那个昭户里大寺的旁边吧。如果能在那儿做一个快乐的木头的话，那我觉得也是一种非常幸运的抵达了。那今天木头的故事就结束在这里吧。下一站，我们将会一起走进风里，走进雨里，走进沙漠里。这里是五月飞行去南疆。我是 V C， 感谢你的收听，我们下一个故事再见。行是一档关注旅行、城市文化的博客节目，尝试用声音讲述有趣的城市故事，换一个角度，换一种方式，听见世界，自由飞行。本节目由 Marcast Media 制作出品。欢迎你在苹果 Podcast、小宇宙、喜马拉雅、网易云音乐、QQ 音乐等平台搜索《午夜飞行》订阅收听。你也可以搜索《午夜飞行》的微博、微信公众号等社交平台账号，了解更多节目背后的人和故事。现在我们也有属于听友们的飞行基地了，欢迎你在节目说明里查看入群方式，与更多听友一起快乐飞行。同时，我们也欢迎有意向的品牌赞助支持这档节目，一起让世界变得更有趣一点。合作联系可发送邮件至 hello at markusmedia.com。Mar